0: je t'offre ce moment de partage et de bienveillance afin d'alléger un peu ton quotidien.
1: Donc il faut vraiment attendre et quand il a besoin, de nous, il nous demande. Et il faut attendre qu'il nous demande son aide, sinon il faut le laisser faire.
0: le la plus belle maman. Avant de t'expliquer qui est l'invité du jour, je voudrais juste te dire que pour le mois d'août, il n'y aura pas d'épisode. Je fais une pause pour te permettre de profiter davantage de ta famille et de ne pas être sur le podcast. Donc je te souhaite de bonnes vacances. Profite de ce mois de juillet, de fin juillet et du mois d'août. Et on se revoit à la rentrée avec plein de, de nouveaux euh, témoignages et de conseils. Pour ce 22e épisode, j'ai invité Marion. Marion est maman de deux petites filles et elle est fondatrice du blog Montessori à la maison. Je l'ai interviewée chez elle, en Espagne, à côté de Barcelone. C'était vraiment génial. Dans cet épisode, Marion nous explique pourquoi c'est important de rendre ses enfants autonomes. Comment elle a créé un lien fort entre ces deux filles et comment elle applique la méthode Montessori à la maison. Je te souhaite une bonne écoute et profite bien de tes vacances. On se revoit en septembre. Bonjour Marion. Bonjour Louise. Tu es maman de deux filles de 7 et 4 ans. Vous habitez à Barcelone depuis 8 mois. De ce que j'ai vu sur Instagram, tu es une maman pleine d'amour qui fait tout pour que tes filles soient ouvertes, au monde, curieuses, dégourdies, créatives, bref, pleines de belles qualités. J'ai adoré une vidéo où on voit l'une de tes filles prendre soin d'une plante en rentrant de l'école. Sur la vidéo, on la voit nettoyer chaque feuille avec une petite éponge. Pour commencer cette interview, je voudrais savoir pour toi, quel est ton rôle en tant que maman
1: Alors mon rôle en tant que maman, ce serait de guider mes filles à être autonomes, indépendantes et déjà avoir confiance en elles, être aimées afin de se débrouiller et d'être bien dans leur peau plus tard. Comment tu fais alors, euh, alors c'est pas si facile tous les jours. Je pense déjà qu'il faut prendre du temps pour soi, déjà, et euh, déjà être bien en soi-même, parce que dans ce cas, les enfants, ils sont, hein, c'est des éponges à émotions, et si on n'est pas bien, elles ressentent. Donc, euh, ouais, c'est ça, il faut prendre du, so du temps pour soi, euh, faire du sport, moi je fais beaucoup de sport et ça m'aide beaucoup. Après, il y a peut-être des femmes euh, qui, euh, bah, c'est d'aller faire une manucure ou, euh, ou euh, d'aller euh, à la piscine ou de regarder une bonne série, euh, voilà. Enfin, C'est ça que je conseille.
0: Quelles sont les activités quotidiennes que tu fais avec, euh, avec tes filles
1: Alors, euh, Ça dépend déjà de leur euh, état d'esprit, si elles sont fatiguées, de la journée qu'elles ont passé à l'école. Mais euh, majoritairement, elles m'occupent euh, à, à, à mettre la table et euh, à prendre soin de la maison. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a terminé euh, le dîner... Euh, elles vont m'aider à passer le balai euh, et euh, l'autre passe le balai et nettoie l'état pendant que, que euh, l'autre euh, débarrasse la table. Et euh, des fois, dans la préparation du dîner, euh, et euh, si vraiment il y a besoin, euh, par exemple, planter des plantes, ben, euh, replanter des plantes que l'on vient d'acheter. Euh, après, ça dépend aussi euh, euh, du temps et, euh, et où elles en sont aussi dans leur apprentissage.
0: Et qu'est-ce que tu penses que ces activités, ça leur apporte
1: donc là, je vais parler euh, déjà avec mon expérience Montessori euh, que, et aussi euh, d'animatrice et de directrice, donc euh, mon expérience professionnelle. Euh, franchement, ces activités, ça leur apporte déjà l'autonomie. Donc c'est très important, euh, de, de, comme je l'ai dit précédemment, euh, qu'elles soient autonomes et qu'elles n'aient pas besoin de quelqu'un pour pouvoir progresser ou pour pouvoir se sentir bien. Donc ça leur apporte euh, euh, la confiance en, en soi, euh, qui est hyper importante. Ça leur apporte euh, euh, l'envie euh, euh, de, de s'occuper euh, de, de, de leur intérieur. Donc ça, c'est très important. Et d'avoir, comment dire, euh, l'envie de découvrir.
0: Une ouverture d'esprit. Une
1: ouverture d'esprit, c'est ça.
0: Pendant, pendant leurs activités, quelle place tu as Est-ce que tu, tu les accompagnes, tu es là avec elles Ou tu essayes d'être un peu distante pour qu'elles comprennent et qu'elles qu fassent leurs, leurs erreurs et qu'elles apprennent aussi de leurs erreurs Quelle place tu as dans dans ces situations, dans ces activités
1: Alors, c'est le mélange des deux. Donc déjà, premièrement, je suis déjà le guide. Donc je vais les accompagner. Donc pour ça, il faut quand même que je les guide. Pour les guider, il faut que je leur donne une consigne et euh, que je leur présente aussi, que je leur montre déjà premièrement comment faire. Sinon, c'est une mise en échec puisqu'elles ne savent pas comment faire. Donc euh, je leur montre pour qu'elles aient confiance déjà, qu'elles savent où aller. Et, euh, et après, je me mets en retrait. C'est-à-dire que je ne dis rien. J'essaie de ne pas intervenir pour justement, comme tu l'as dit, quel est le contrôle de l'erreur Ce qu'on appelle Montessori, on dit ça, le contrôle de l'erreur, c'est à dire qu'elle voit par elle-même qu'elle s'est trompée. Et d'ailleurs, le cerveau est fait qu'on a beaucoup d'émotions. Et quand on, déjà nous, en tant qu'adulte, quand on nous dit qu'on s'est trompé, on a l'orgueil qui se déclenche. Et l'enfant, c'est pareil. Si on lui dit tu t'es trompé, il va juste voir, il s'est trompé, donc euh, il va tout de suite focaliser sur le fait qu'il s'est trompé, mais pas sur pourquoi il s'est trompé. Donc le fait qu'il voit tout seul, parce qu'il le voit tout seul de toute façon. Euh, si il plante une plante, s'il si plante une plante, ou une fleur et qu'il a passé de terre. Il va le voir par lui-même parce que la plante ne va pas tenir. Donc, il faut le laisser faire. Et ça, c'est vrai qu'en tant que maman, euh, en tant que parent, mais moi, je parle en tant que maman, on a ce, cette, enfin, comment on dire, cette, euh, euh, ce désavantage de vouloir aller trop vite, mais pour l'aider, alors que finalement, ce n'est pas une aide. Donc, il faut vraiment attendre. Et quand il a besoin, nous il nous demande. Il faut attendre qu'il nous demande son aide, sinon il faut le laisser faire. Donc, premièrement, je guide et deuxièmement, euh, je me mets en retrait. Et après aussi, euh, je peux intervenir si euh, euh, je vois que ça peut dériver aussi. Ça, c'est important de le remettre aussi sur le, la bonne voie. Voilà.
0: Donc une faculté que les, une maman doit avoir, c'est la patience, non
1: Oui, c'est ça, c'est la patience.
0: Ouais. Quelle activité est pour toi la plus importante et celle que tu conseillerais aux mamans de mettre en place à la maison Si tu devais en choisir une en disant, non mais celle-là, elle leur apporte plein de choses et je suis hyper fière qu'elle le fasse à la maison.
1: Alors ça, c'est un peu compliqué parce que je je trouve pas une activité. Je pense que ça dépend déjà de l'âge de l'enfant. Donc quand il est petit, euh, de à peu près un an et demi à cinq ans, voire six ans, le plus important, c'est la vie pratique. La vie pratique, c'est-à-dire tout ce qu'on fait de tous les jours. Parce que l'enfant aime aimer, on voit que l'enfant aime aimer ses parents parce que ça l'habitue déjà à être, enfin il se voit comme un grand donc c'est très important, ça lui fait devenir un, le futur adulte qui sera donc euh, les, la première activité à faire donc d'un an et demi à, à six ans c'est tout ce qui est l'étage de la vie quotidienne c'est à dire euh, plier du linge faire la vaisselle euh, prendre soin de soi, ça fait aussi partie de la vie de tous les jours, de se laver les mains comment se laver les mains, euh, euh, se laver le visage euh, dire à un enfant par exemple ah, bah, tiens va te regarder dans le, dans le miroir euh, comment on regarde peut-être as, as un petit peu euh, de du yaourt là sur le menton donc il va voir par lui-même qu'il est sale et il va se nettoyer tout seul, c'est important euh, après euh, plus grand c'est euh, par exemple lui faire euh, aimer le travail c'est-à-dire le travail c'est ben, devoir euh, euh, faire des mathématiques lire, euh, c'est important qu'il le fasse euh, pour lui faire comprendre que dans la vie de tous les jours il aura besoin euh, de ça donc, euh, donc des activités par exemple euh, euh, lire un livre euh, faire une fiche de lecture, donc c'est à dire, on a une fiche documentaire. Il euh, y a un sujet qu'il aime, par exemple, le, les volcans, les dinosaures, euh, les animaux de la savane, par exemple. C'est quelque chose qu'il qui aime, hein, c'est très important. Euh, on va sur internet, moi c'est comme ça que, que je m'inspire. Euh, je vais chercher sur Pinterest des, des sujets euh, de documentaire, fiches documentaires. Euh, je trouve une fiche documentaire où euh, ça. Ça explique à l'enfant de euh, bon, euh, façon concise, euh, voilà, un, comme un documentaire hein, sur l'animal, des informations qui concernent l'animal. Et après, il y a des questions. Donc, euh, Au début, ça va être un peu contraignant parce que ça lui représente l'école. Mais après, il, il aime parce que ça le nourrit intellectuellement. Et puis après, euh, des, bon, plus tard, euh, bon, ça, j'en suis pas encore là parce que <rire> ma plus grande a 8 ans. Donc euh, voilà. Plus tard, c'est quoi Plus euh, tard, c'est la préadolescence. L'adolescence qui est une phase un peu compliquée, euh, puisque c'est justement là où on doit vraiment, vraiment être patient et se martre en retrait, hein, puisque c'est la construction de l'individu, enfin de l'enfant, et surtout euh, euh, une indépendance. Donc, euh, il y a beaucoup de rejet des parents. Donc, je pense que c'est très important d'aider ces enfants euh, à se construire de 0 à, on va dire, 11 ans, pour euh, qu'il euh, fasse les bons choix, en quelques, entre guillemets, puisque des bons choix, euh, mais en tout cas qu'il aille vers une bonne direction et euh, qu'il n'ait pas euh, en horreur ses parents et qu'il ait plutôt euh, envie euh, de, de l'aide de ses parents. Donc euh, après, je dirais que c'est plus. Euh, c'est sans les parents, en fait c'est surtout des activités sportives les les mettre l'inscrire dans une salle de gym de, de des sports d'équipe parce que ça stage là ils aiment bien euh, bah, le partage avec les autres euh, de théâtre euh, de danse euh, voilà tout ce qui est, à mon avis super soci... enfin, de, dans le social en fait dans le partage avec les autres c'est moins individuel à ce stage là
0: pour revenir sur l'autonomie de tes filles etc j'imagine que le fait que par exemple tu es une grande, une deux filles. J'imagine que la, la plus grande doit aider quand elles sont toutes les deux, la petite, donc il y a un lien qui se forme, elle s'entraide, etc. Donc, ça, le fait qu'elle soit autonome, ça resserre un peu plus les liens aussi, j'imagine, non
1: euh, Oui, ça, ça, bah, le fait d'être autonome, ça, ça, ça lie les, les filles. D'ailleurs, elles sont hyper complices. Moi, bon, c'est deux filles aussi, et aussi parce que j'implique Emmanuel. C'est-à-dire que je les mets pas en compétition. Moi, je suis une grande sœur, j'avais une petite sœur. Euh, et euh, et c'est vrai que généralement, les parents inconsciemment euh, mettent les, les, les enfants en rivalité, en, en justement en, en compétition. Oh « ben Regarde, ta grande-sœur, elle a fait ça. Euh, donc, euh, les petits ou les grands, euh, on dit bah, « Donne l'exemple à ton petit frère. » Donc, c'est très compliqué parce qu'on leur donne un rôle de parent alors que c'est des enfants. Et il est au même niveau normalement que le deuxième, sauf qu'il est plus grand. Donc, il peut faire des choses euh, différentes. Donc, Emmanuel, euh, qui est la plus grande, euh, euh, bah, c'est vrai qu'elle va aider sa petite-sœur euh, parce que je lui demande et surtout, je la, je la mets euh, un peu... Euh, je, je l'implique dans, 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 euh, dans ce qu'elle sait faire. Je lui dis « Regarde, Emmanuel elle sait faire ça. Est-ce que tu ne voudrais pas partager tes connaissances avec, euh, avec euh, Raphaël, ta petite sœur
0: ?» Donc ça lui donne, j'imagine, une assurance aussi Le fait que tu lui dises de façon euh, assez euh, naturelle « Regarde, tu sais faire ça super bien. Explique à ta sœur. » Ça lui donne un peu plus d'assurance
1: bah, C'est sûr ça lui donne de l'assurance et ça lui montre aussi euh, que j'ai confiance en elle. Et d'ailleurs, en même temps, elle a été dans une école Montessori de 5 à 7 ans. Donc elle a vécu ça aussi, puisque les ambiances Montessori 3-6, c'est un mélange d'enfants de 3 ans à 6 ans. Et du coup, les enfants aident les plus petits. Et ça les met vachement en valeur, et ils aiment ça d'ailleurs. Et à l'inverse, les plus petits aiment aussi, parce que c'est plus facile de s'identifier à un enfant qui a 3 ans de plus qu'à un adulte et euh, donc euh, l'enfant euh, bah, c'est moins difficile aussi un enfant euh, qui fait un dessin s'il si essaie de recopier un dessin d'un adulte c'est complètement presque impossible alors que s'il doit recopier euh, essayer de copier euh, un dessin d'un enfant de 6 ans ça devient plus, plus faisable donc, euh, ouais. et pour les deux en fait ça donne confiance Que qu'Emmanuel donne de l'aide et que Raphaël reçoive l'aide de sa sœur.
0: c'est joli je sais que tes filles euh, t'aident en cuisine bon, tu viens de le, le citer aussi Peux-tu donner un conseil à la maman qui souhaite impliquer plus ses enfants dans les tâches quotidiennes, mais qui ne savent pas comment s'y prendre Qu'est-ce que tu pourrais leur dire euh,
1: Déjà, il faudrait mettre, euh, par exemple, là, je pense aux couverts, aux assiettes, pour qu'ils puissent aider à mettre la table. Alors... Là, j'ai changé il n'y a pas longtemps, parce que j'ai réfléchi, mais ça ne va pas. Pour m'aider, il faut que ça soit accessible. Seulement, mes assiettes et tous les couverts étaient en hauteur, donc c'était très compliqué. Il fallait qu'elles prennent un tabouret, et c'était même dangereux. Et euh, je me suis dit, mais il faut que je change la place des, des, des choses, quoi, de la cuisine. Donc du coup, j'ai mis euh, les couverts et les verres euh, dans des tiroirs qui sont accessibles à l'enfant. Et ça fait partie aussi de l'autonomie et de l'indépendance, c'est-à-dire que l'enfant n'est pas besoin de, de, de nous. Donc, euh, premièrement, c'est de, euh, de faire en sorte que les choses soient accessibles à l'enfant, qu'il soit aussi à sa taille, euh, parce que sinon, euh, s'il doit, par exemple, verser de l'eau dans une carafe qui, euh, est, euh, presque, euh, qui est dix fois trop lourde, c'est compliqué pour lui. Donc, vaut mieux, chez Ikea, il hein, y a plein de choses comme ça, euh, une petit, un, un petit bro euh, qui est, du coup, à sa taille et à sa force. Par exemple, ben, l'impliquer pour les dîners, on... c'est de mettre en place euh, un protocole, entre guillemets. <rire> ça fait un, <rire> ça peu médecine dire... un, peu... <rire> un peu compliqué, mais c'est-à-dire qu'en en fait, on, on, on va déjà premièrement lui présenter. Alors, si on va dire, euh, voilà, on va mettre en place, euh, tu vas m'aider à couper les légumes. Ça, euh, Ils aiment faire ça. Donc, on va mettre en sorte un, un, un petit plateau où euh, il y ait tout ce qui... dont l'enfant a besoin. Donc, il va y avoir un épluche légumes, euh, un, un petit, euh, comment ça s'appelle euh, une petite planche euh, afin qu'il coupe. Un couteau hein, qui coupe aussi, parce que l'enfant n'est pas... Même s'il se coupe, ça ne va pas lui couper le doigt. Donc, on peut lui mettre un couteau qui coupe. Sinon, c'est très frustrant pour un enfant d'avoir un couteau qui ne coupe pas son dent et il galère ouais, ouais. <rire> à couper le bout de concombre. Euh, donc, euh, il faut quand même un couteau adapté, bien sûr, qui ne va pas lui trancher le doigt, mais qui coupe quand même. Euh, une petite poubelle de table et euh, voilà, tout ce il a, dont il a besoin pour pouvoir couper. Voilà. Donc, on lui présente. Comment on fait hein? Comment on coupe un légume On va lui montrer comment on épluche un légume et comment on le met en, dans, dans, dans un bol. Donc ça après c'est pas très compliqué. Et, et du coup comme ça il est, il est indépendant de, de, de A à Z. C'est-à-dire que on lui a montré comment ça se passe, on lui montre comment ranger, et on lui montre où se, où se trouve le plateau qu'on a mis, ou alors tout, si ce n'est pas un plateau, euh, l'endroit où tout se trouve. Parce qu'il faut quand même que ce soit au même endroit, sinon c'est un peu compliqué. Et le jour où il doit faire euh, après, donc il faut le mettre en place, bien sûr, donc il faut leur rappeler, eh ben, tiens, tu veux faire la tu veux préparer euh, l'entrée avec moi, euh, la salade ben, Voilà, regarde le plateau, tu te rappelles où il est Oui, il est là. Donc après, il va savoir et identifier où se trouve l'endroit. Et après, euh, il, il le fait. Donc, on est avec lui, bien sûr, il faut quand même rester avec lui au début. Et, et, et après, ça va se mettre en place. Et euh, les autres soirs, quand on lui dira, il le fera tout seul. Donc voilà, euh, de, moi, ce que je conseillerais, c'est de faire euh, bah, l'entrée, par exemple. Couper les légumes, couper euh, les concombres euh, pour les plus petits. Et, et, pour... et à partir de quel âge euh, Moi, je dirais à partir de deux ans. Après, ça dépend de l'enfant. Il y a des enfants qui sont déjà hyper, euh, comment dire, euh, qui ont une motricité euh, fine. Euh, fine, ça veut dire euh, des, des, petits, des mouvements très, très précis, euh, hyper tôt. Euh, je, je dirais à partir de deux ans, mais il y a des enfants peut-être à un an et demi qui savent tenir très bien un couteau et qui ont déjà la force dans la main et dans le poignet, parce qu'il faut aussi avoir de la force.
0: Et tu euh, ne trouves pas ça dangereux Non.
1: Alors, au début, ça fait peur, parce que bien sûr, un couteau, euh, moi aussi, j'étais euh, au début, oh là là, et Raphaël, bon, avec Emmanuel, ma première, c'est toujours celle avec qui on apprend. Donc, oui, j'étais euh, un peu angoissée dès qu'elle avait quelque chose qui pouvait euh, la couper. Mais avec Raphaël, du coup, je l'ai laissée, euh, bien sûr, je l'accompagne. Je ne pars pas euh, autre part pendant qu'elle est en train de couper quelque chose. Il faut quand même être vigilant. Euh, mais, euh, par exemple, j'avais vu dans ma formation Montessori, j'avais vu un reportage. Euh, d'école Montessori en Japon. Et on leur donne carrément, je ne sais pas si vous voyez, un hachoir aux enfants qui coupent. Et ils, ils, même, ils, ils font la cuisine avec de l'eau bouillante. Donc l'eau bouillante là pour l'instant j'ai encore peur mais euh, j'étais dans certaines cultures euh, puisque Montessori, enfin euh, c'est du Montessori pour eux c'est même pas et c'est comme ça c'est quelque chose qu'ils ont et qui qui, qui est acquis euh, et euh, ils, ils coupent et les enfants font très attention en fait un enfant fait attention c'est juste s'il fait pas attention c'est parce qu'on a peur et qu'on va le dissiper et qu'on va lui donner notre peur. Donc, c'est-à-dire qu'on n'a pas confiance en lui, il va le sentir. Donc, comme il n'a pas confiance, il va faire une bêtise. Alors que si on lui montre, j'ai confiance en toi, je suis là, ça va, il ne va pas faire de bêtises, parce qu'il est concentré. Un enfant concentré, il ne va pas se couper puisqu'il fait très attention. Finalement, un enfant fait très attention.
0: Tadak. Bon, bah alors, euh, la cuisine, quoi. Les, le début, mettre la table et euh, faire, faire l'entrée. D ailleurs... D ailleurs,
1: oui, euh, j'ai partagé ça d'ailleurs sur mon Instagram. C'est le, le chariot à roulettes que je, donc je me suis inspirée de l'école Montessori GT Puisque dans l'école Montessori, euh, on met, euh, les enfants mettent la table. Donc ils participent, du coup, euh, bah, c'est normal. Un enfant, euh, il faut qu'il s'habitue déjà à, à faire les choses par lui-même. Et euh, pour l'aider, il y a un chariot à roulettes. C'est-à-dire que euh, les assiettes sont, comme je l'ai dit, à disposition et à hauteur de l'enfant. Et il le met sur le chariot, il met tout, enfin, tout ce qu'il a besoin et après du coup ça lui permet de pousser jusqu'au salon et, il a, et en plus il adore ça donc il en demande donc c'est une petite astuce c'est à dire qu'au lieu de, de trimballer les assiettes où il risque d'ailleurs de la faire tomber donc la peur, l'échec euh, le chariot à roulettes est très bien les assiettes sont contenues et en plus il adore pousser je veux dire, les enfants même à un an ils sont avec leur petite poussette, ils adorent ça oui. donc voilà, petit conseil tu t'as acheté ta petite, ton petit euh, chariot. Un petit chariot euh, dans un, un magasin euh, chinois. <rire> bon, on verra la qualité. Mais en même temps, ça ne m'a pas coûté grand-chose. Même chez IKEA, on peut en trouver aussi sur IKEA. Mais voilà, c'est très très bien.
0: Et donc, si on revient sur l'âge des enfants, toi, tu as impliqué tes enfants à quel âge, tes deux, deux filles
1: Alors, Emmanuel, euh, je l'ai impliqué... Pff, je peux pas... Peut-être un peu plus tard que Raphaël parce que j'avais pas encore cette réflexion et, et bon j'étais un peu plus jeune, j'avais 26 ans quand j'ai eu Emmanuel et j'avais pas, bon j'étais quand même dans cette ouverture le fait qu'elle fasse toute seule et lui expliquer d'être dans la justice, mais j'avais des peurs comme dont j'ai cité tout à l'heure qui m'empêchaient un petit peu de la laisser plus autonome. Euh, à la naissance de Raphaël, forcément le deuxième on est moins disponible donc on demande un peu plus déjà de l'aide et puis le fait qu'elle se débrouille un peu plus, qu'elle soit plus autonome. Euh, et Raphaël par contre là euh, elle était euh, euh, tout de suite, euh, je l'ai laissé faire par exemple euh, manger toute seule c'est de l'autonomie, au début on veut pas déjà une parce que c'est plus pratique, parce qu'ils en mettent pas partout <rire> alors il y a ce côté là où on va dire, euh, mince elle va tout tâcher, ça va, elle va être toute tâchée elle ses vêtements, mais au final c'est pas grave on achète un bavoir un, 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 même j'ai acheté chez Ikea la blouse euh, là du coup elle peut pas du tout euh, se tâcher et, euh, et puis c'est très important, même s'il mange avec les doigts euh, même s'il s'en met partout c'est hyper important euh, qu'il euh, qu travaille sa motricité en fait donc j'ai commencé euh, à peu près je peux pas dire d'âge mais vers six mois déjà, j'ai laissé faire des choses toute seule.
0: J'imagine que plus tard, tu demandes de l'aide à tes enfants. C'est plus difficile après de mettre en place un nouveau fonctionnement et que les enfants aident. Moi, j'avais vu sur le documentaire de Marie Kondo qui est sur Netflix, qui c'est la reine du rangement au Japon. Elle explique que pour plier les vêtements, elle demande à ses enfants de l'aider, même quand ils sont tout petits. Et donc, ils se mettent tous sur le lit et ils plient ensemble les vêtements de la maison. Et j'ai trouvé ça hyper mignon Touchant et elle expliquait aussi que ça développait la motricité, ça les... ça les aidait à comprendre l'importance du rangement, etc. Donc euh, je vous invite à faire la même chose. Tes filles elles font plein de jeux, j'ai vu ça sur Instagram. Où trouves-tu euh, toutes ces idées d'activités, de jeux et tout
1: Alors, déjà, premièrement, c'est de mon expérience professionnelle euh, d'animatrice où là j'ai appris euh, dans des formations euh, à, à créer, enfin à faire des jeux et même à en créer. Et, euh, et après, je m'inspire beaucoup de Pinterest euh, où il y a vraiment aussi beaucoup d'inspiration que ça soit du Montessori puisque moi, principalement, j'aime aussi faire des choses Montessori, mais aussi, euh, mais pas que, hein, aussi des, des autres activités. Et, euh, et aussi, euh, bah, je m'inspire aussi de blogs d'autres mamans où, donc où je tape, par exemple, activités manuelles, maternelles. On tape ça sur Google et en fait, on a aussi beaucoup d'inspiration.
0: Tu parles souvent de Montessori parce que tu as fait une formation en tant qu'assistante Montessori. Est-ce que tu peux expliquer aux mamans qui ne savent pas ce que c'est qui est Maria Montessori et quelle est sa vision de l'éducation
1: Maria Montessori, c'est une, une femme médecin, la première femme médecin italienne. Euh, dans les années euh, 30... Enfin, dans les années... 30 30 40 entre entre les deux dans 35 36 euh, qui euh, qui a trouvé cette euh, pédagogie. Donc c'est ça qu'on appelle la pédagogie Montessori où au final sa vision de l'éducation c'est euh, de rendre autonome l'enfant euh, en mettant en place déjà un environnement préparé, c'est-à-dire que on réfléchit l'environnement afin que l'enfant se sente en sécurité, c'est pensé, c'est organisé. Euh, avec des objets du quotidien qui sont accessibles à l'enfant, donc à la taille de l'enfant, euh, qu'il puisse porter aussi, euh, et euh, où justement euh, on donne de la confiance, de l'amour, euh, afin qu'il soit autonome, et, et, et surtout aussi qu'il ait contrôle de l'erreur. Ça c'est très important, c'est-à-dire comme j'ai dit tout à l'heure, qu'il voit par lui-même. Euh, euh, comment il s'est trompé. Donc euh, c'est donc des choses soit où il a la correction et puis il puisse l'avoir ou euh, bah, comme je disais tout à l'heure avec les plan, il s'en rend compte tout de suite. Et
0: donc c'est des écoles qui vont euh, de, de la maternelle jusqu'à le lycée, le primaire Et est-ce que c'est des écoles privées Combien ça coûte Est-ce que tu peux nous dire un peu euh, comment ça marche euh
1: alors c'est des écoles normalement donc il y a des 3-6 euh, parce que ça marche comme je l'ai dit par ambiance donc on a des 3-6 mélangés euh, après on a des 6-9 et des 9-12 et ça peut aussi aller jusqu'au lycée euh, en France, il euh, y a beaucoup de 3-6 qui sont privés, malheureusement. Qui sont... Alors, il y en a qui commencent à être subventionnés ou qui peuvent aussi être par rapport au quotient familial des familles, mais ça reste très, très, très euh, euh, bah, cher et du coup, euh, qui est destiné à une certaine classe sociale. Euh, dans certains autres pays, euh, c'est public euh, et euh, voilà, ça fait vraiment partie euh, de la culture euh, euh, et de l'éducation, en fait. Donc, euh, en France, on est un petit peu en retard par rapport à ça.
0: Donc, ce que tu conseilles, je pense, c'est qu'on peut quand même appliquer certaines activités Montessori, comme toi, tu le fais à la maison. Et que, d'ailleurs, que, que mes auditrices aillent visiter ton site Internet parce que tu commences à mettre aussi euh, plein d'activités pour, euh, pour les enfants, non
1: Oui, bah, merci, oui. Alors, euh, oui, bien sûr, on peut mettre en place déjà chez soi parce que euh, ça fait partie aussi d'une façon de penser aussi. C'est ça, en fait. C'est du bon sens aussi. Et, euh, mais, enfin, j'étais un peu dur. C'est vrai que donc des écoles Montessori c'est euh, c'est c'est peu accessible pour certaines classes sociales mais en même temps euh, il y en a de plus en plus dans le public euh, qui font du Montessori et euh, moi dans l'école de Raphaël la maîtresse qu'elle avait était géniale et euh, et euh, elle mettait euh, elle mettait du Montessori elle faisait des activités Montessori euh, ben, trois fois par semaine où c'était vraiment du Montessori nous d'ailleurs en plus j'allais faire des, des, pré des, des euh, présentations euh, bénévolement euh, pour, euh, parce que déjà c'était la case de Raphaël donc ça me permettait d'être dans l'environnement de Raphaël et puis ça me faisait vraiment plaisir de partager ça avec elle
0: ouais ça, après ça dépend des maîtresses mais il y en a qui sont de plus en plus ouvertes à, à cette méthode d'éducation donc actuellement on est à Barcelone pour les auditrices qui nous écoutent il y a un énorme soleil euh, et un grand ciel bleu tu vis ici depuis huit mois tes filles sont dans une école catalane et c'est toi qui leur apprends le français à la maison. Je voudrais savoir comment tu t'y prends.
1: Alors, il y a deux choses. Donc, déjà, le français euh, donc avec du matériel Montessori, avec, euh, avec euh, l'approche voilà, Montessori. Montessorienne, mais aussi avec euh, du, une approche, euh, on va dire, euh, d'éducation nationale euh, normale. Donc, pour ça, j'ai commandé un livre d'activité, un cahier d'activité, euh, où il y a tout le programme CE1 pour Emmanuel. Et pour Raphaël, bon, c'est de la mat maternelle, mais j'achète. Voilà, ben j'ai le support Montessori, là, donc j'ai présenté sur mon blog. Euh, J'apprends à lire et à écrire Montessori euh, d'Achète Éducation, qui est très bien aussi. Donc, pour Raphaël. C'est plus facile parce qu'on n'est pas encore dans du, dans comment s'appelle un programme vraiment euh, strict, euh, strict voilà. ou voilà qui qui, qui est vraiment euh, je ne me rappelle plus le mot mais français et euh, donc là j'ai vraiment besoin d'un support aussi euh, pour m'aider en fait donc je fais je fais donc pour le français après pour les maths euh, je, je, je fais aussi un peu avec elle parce qu'il y a des notions qu'elle qu'elle ne comprend pas en catalan donc je fais aussi avec elle.
0: Et donc, raconte-nous l'éducation à l'espagnol, l'éducation française. Il y a une différence Comment ça se passe Est-ce que tu as trouvé que c'était vraiment différent Les profs, les devoirs, la classe, tout Raconte-nous.
1: Alors, ouais, là, il y a vraiment une différence. Je ne sais pas si c'est dans l'école où je suis ou si c'est partout pareil. Mais euh, l'école euh, où sont les filles, c'est inspiré à Montessori. Alors, j'ai été euh, hyper, hyper contente. Euh, les enfants euh, sont... Euh, bon, forcément assis à un moment où il y a une notion en commun. Et après, il y a des ambiances. ils disent, euh, désolé pour l'accent, où, où là, c'est vraiment comme du Montessori, c'est-à-dire qu'il y a un mélange des classes, en tout cas pour Raphaël et, euh, et pour Emmanuel aussi, où ils vont expérimenter euh, avec, en vivant vraiment, en bougeant, en touchant euh, des notions. Donc de mathématiques, de géographie, de français. Donc euh, là, c'est rien à voir avec la France. Euh, et puis, moi, j'habitais à Paris. Donc au niveau surface aussi, ça n'a rien à voir puisqu'il euh, y, a, y a de l'espace. Il euh, y a une cour de récré avec du sable assez grande, avec des terrains de foot. Euh, et, euh, mais aussi au niveau bah, du climat déjà, hein, ça change tout. Et, euh, mais aussi euh, des gens. Y a aussi, bah, y a une, je pense que le soleil doit jouer, mais il euh, y a une ouverture euh, plus... On va dire que c'est plus... Je ne dirais pas bienveillant, mais euh, euh, les gens sont plus sympathiques, sont plus chaleureux, plus, plus heureux. Et euh, ouais donc ça, ça change quand même.
0: Et tu le ressens euh, chez tes filles, j'imagine
1: Ouais, je le bah, Emmanuel était assez stressée euh, d'être dans une école euh, catalane où elle ne savait pas du tout parler. Et au final, elles sont heureuses, elles ne regrettent pas du tout Paris. Bon, les copines, oui, un petit peu, c'est normal, mais, mais sinon, elles, veulent, elles sont hyper contentes. Elles ne veulent pas du tout retourner sur Paris. Là, non, non, c'est très très bien.
0: Et concernant cette nouvelle vie, est-ce que tes filles elles se sont habituées facilement à ce nouveau pays, à cette nouvelle langue Comment ça s'est passé euh, les premiers mois l'école le déménagement, tout <rire>
1: Euh, le déménagement, donc on les a beaucoup. Enfin, euh, c'est très important de faire de la, comme on dit, de la prévention. Euh, euh, on, donc on leur a dit, euh, on leur a pas prévenu du jour au lendemain. On les avait déjà, on leur avait, six mois avant, on leur a parlé de cette idée, ce projet de déménager. Euh, donc comme je disais précédemment, Emmanuel était un peu angoissé. Bon, Raphaël pas du tout. C'est un peu Raphaël euh, zen, euh, pas de problème. Euh, bon, Emmanuel c'est normal, Elle est plus grand, donc ça pouvait un peu plus l'angoisser. Mais sinon. Euh, il n'y a vraiment pas eu de souci parce que, très important, la communication en fait. On parle beaucoup, on échange, euh, je leur demande aussi euh, de me dire un peu... Leur... Enfin, on prend du temps le soir et on parle en fait. Ça, elles adorent ça. Et, euh, et donc, euh, on essaie d'identifier euh, ce qui peut ne pas aller ou pas. Mais elles n'ont jamais euh, pleuré pour aller à l'école ou ça n'a jamais été un problème. Donc non, elles sont vraiment heureuses. Vraiment. Et les premiers jours d'école ça s'est bien passé les élèves Alors le premier jour d'ailleurs je l'ai filmé, je l'ai mis sur mon Insta et où on voit Emmanuel hyper angoissé et puis au final dès qu'elle a vu sa maîtresse qui est euh, qui, qui vraiment euh, très douce de visage fin, euh, et de voir les, la, la cour ça l'a rassuré en fait. Et en plus il avait, y avait une, une fille qui parlait français dans sa classe donc déjà ça, ça l'a déjà soulagé et moins angoissé. Puis euh, après le lendemain, c'était bon. <rire> Donc ça, Génial. ça a pas mis beaucoup. Enfin, elles ont toujours été comme ça. Elles n'ont jamais pleuré. D'ailleurs, j'ai vraiment de la chance pour ça, c'est qu'elles n'ont jamais pleuré quand je les ai laissées à l'école. Jamais, jamais.
0: Quel conseil tu pourrais donner aux mamans qui sont, qui envisagent un déménagement peut-être à l'étranger Qu'est-ce que tu, quel est un conseil que tu pourrais leur donner alors, je de ne pas trop réfléchir. Il ne faut jamais trop réfléchir parce que plus on
1: réfléchit, plus on trouve des problèmes et plus ça devient insurmontable. Donc, je pense qu'il faut se faire confiance. Et quand on a, on, on a prévu quelque chose et qu'on le veut vraiment, on peut le faire. Donc, on ne se pose pas de questions, on fonce et, et les choses se font
0: en fait naturellement. Vraiment. Avant de clôturer cette interview, sur mon compte Instagram La Plus Belle Maman, je partage tous les jours une photo avec une citation. Je voudrais savoir... Ma chère Marion, quelle est ta citation préférée
1: Alors celle-là, c'est la citation euh, que je préfère et qui d'ailleurs m'inspire beaucoup. Euh, c'est « N'élevons pas euh, nos enfants pour le monde d'aujourd'hui, ce monde aura changé lorsqu'ils seront grands. Aussi, doit-on pr en priorité aider l'enfant à cultiver ses facultés de création et d'adaptation ?» de maria Montessori. Et, euh, et c'est vrai que c'est très très inspirant parce que euh, c'est totalement vrai, on ne peut pas... Euh, on ne peut pas élever nos enfants avec les visions qu'on a de maintenant, parce que déjà, euh, dans, dans 10 ans, c'est déjà fini. Donc, il faut les aider à s'adapter, surtout à être intelligents, finalement, dans leur choix et, et donc dans la créativité aussi. Merci, Marion. De rien, merci à toi.
0: Si tu as aimé cet épisode, je te propose de t'abonner au podcast et de m'offrir 5 petites étoiles sur iTunes. Ces étoiles me permettront de me faire connaître auprès d'autres mamans. Je t'invite aussi à me suivre sur Instagram mon compte, c'est la plus belle-du-bas-maman. Et à visiter mon site internet wwwlapubelle Je m'arrête là. À très vite.